0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, le 18e siècle allemand, lui, va changer les choses aussi bien euh, dans euh, l'Empire euh, d'Autriche que euh, en euh, Allemagne même. Dans l'Empire d'Autriche, règne Marie-Thérèse d'Autriche, donc la mère de Marie-Antoinette, une grande impératrice qui voudrait bien voir les Juifs de son empire, Autriche, Bohème, Royaume de Hongrie, qui voudrait bien voir les Juifs vivre un peu mieux et s'intégrer davantage à la vie de la société autrichienne. Alors pour cela, il y a son chancelier qui s'appelle Kaunitz, qui décide que ça suffit de voir les juifs s'appeler Isaac, Ben Abraham, Ben Shlomo, etc. et qu'il faut leur donner des noms allemands avec un état civil. Donc les juifs vont prendre des noms à consonance germanique différents en fonction, euh, ma foi, de la somme qu'ils voudront bien payer pour avoir un nom euh, valorisant. Alors ceux qui ont un peu d'argent, bah, ils peuvent s'appeler Zilberstein, euh, la pierre d'argent. Ceux qui ont un peu plus peuvent s'appeler euh, Goldstein, euh, la pierre d'or. Et ceux qui en ont davantage encore, bah, ma foi, ils peuvent s'appeler euh, Zilberberg, la montagne de, d'argent. Alors les riches, eux, ils peuvent s'appeler Goldberg, euh, la montagne d'or. Bon, euh, ces euh, noms sont choisis aussi en fonction du métier de la personne, euh, de son activité, ceux qui possèdent des vignes, ben, ils s'appellent Weinberg par exemple, et on peut trouver comme ça l'origine de la plupart des noms des Juifs euh, d'Europe de l'Est, euh, d'abord dans l'Empire autrichien et puis avec... Euh, les euh, voyages, les migrations, etc., les noms des Juifs polonais, puis russes, et puis euh, d'Allemagne du Nord. Euh, la situation euh, juridique des Juifs ne change pas, elle est toujours pénible euh, en Autriche, on y reviendra, euh, mais au moins, euh, avec des noms euh, de type allemand, l'intégration est un peu moins difficile, euh, mais on reparlera de ça un peu plus tard. En Allemagne du Nord, la situation n'est pas la même. La Prusse est un État devenu important. Le margrave de Prusse est devenu un grand duc et puis un roi. Et puis au milieu du XVIIIe siècle, le roi de Prusse s'appelle Frédéric II. Il a remarqué un juif particulier qui s'appelait Moïse Mendelssohn, donc le fils de Mendel et ce juif est très brillant puisqu'il gagne des concours de philosophie où il arrive souvent premier, il arrive premier à un concours en tout cas, où il bat un certain Emmanuel Kant parce qu'il répond mieux à la question posée ce juif qui écrit des traités de philosophie de type classique et platonicien notamment un traité qui s'appelle « Phédon. Euh, ce juif qui étonne la société berlinoise de la moitié du XVIIIe siècle, notamment euh, le dramaturge Lessing, qui est un grand écrivain euh, euh, allemand, euh, qui écrit en pensant à lui, parce qu'il le connaît, une pièce qui s'appelle « Nathan le sage » qui euh, montre un juif euh, très pondéré, sage, euh, au moins aussi sage que les chrétiens euh, qui l'entourent et bien davantage et qui donc est un portrait favorable non seulement de Mendelssohn, mais euh, le portrait euh, de juifs euh, capables d'être des Allemands et de valoir les Allemands et de n'être plus ces miséreux et euh, ces pouilleux que la société chrétienne se plaît euh, à décrire. Mendelssohn est quelqu'un qui à la fois s'intègre à la société allemande, dialogue avec Frédéric II, devient ce qu'on appelle un un juif protégé, euh, donc avec euh, des facilités que n'ont pas les, les autres juifs, mais qui continue à être néanmoins profondément euh, juif, puisqu'il traduit la Bible en allemand. Alors ça ne plaît pas à beaucoup de juifs, euh, c'est sûr, parce que c'est un texte sacré en, en hébreu ou en araméen pour partie d'ailleurs, euh, qui doit rester en hébreu et en araméen mais qui permet à la fois aux Juifs et aux Allemands de mieux comprendre de quoi ils retournent. Luther avait traduit la Bible en allemand, Le travail de Mendelssohn ne pourra pas être mené complètement euh, à son terme, mais il traduira toute la Torah et le Cantique des Cantiques en un Allemand euh, moderne du XVIIIe siècle et non pas du XVIe siècle comme l'avait fait Luther. Euh, Il écrit également euh, des textes comme euh, le Biour, de philosophie juive. Euh, Il écrit un texte euh, appelé euh, Jérusalem où il montre... euh, ce, qu'est, euh, ce que doit être le, le judaïsme et la pensée juive euh, de son temps. Et donc, euh, il entraîne ce qu'on appelle la Ascala, les Lumières, qui correspondent à ce que l'Allemagne connaît à la fin du XVIIIe euh, siècle, Aufklärung. Les Lumières, ou la lumière en Allemagne, l'éclair, l'éclair, l'éclairement si l'on peut dire, qui est une ouverture au monde et une façon de sortir du classicisme allemand pour aller vers le romantisme et le monde moderne. Et Mendelssohn va dans ce sens avec un pied dans le judaïsme que ses successeurs continueront à avoir en écrivant en hébreu, en créant un journal hébraïque, mais Assef, le messager, et puis un pied dans euh, la culture allemande. Cela va faciliter l'intégration euh, des euh, juifs dans la société allemande, euh, notamment dans les très grandes villes, à Berlin, où euh, on va voir des juifs qui vont devenir, euh, au moins en apparence, par la langue, par la culture, par le vêtement, euh, des allemands euh, comme les autres même s'ils si n'ont pas encore les mêmes droits que les autres ils s'en font beaucoup mais ça va aussi amener certains juifs pour obtenir l'intégration totale à se convertir en, euh, au protestantisme au lutheranisme euh, ça va être le cas des enfants même de, euh, de Mendelssohn euh, sa fille Fanny et puis euh, son, fils, euh, dont, euh, son fils qui aura à son tour des enfants, dont un certain Felix Mendelssohn, le musicien au XIXe siècle, qui sera euh, un protestant, mais euh, d'origine juive. Donc il y a là une ambiguïté dans toute l'œuvre considérable de euh, Moshe Mendel- M- 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 Mendelssohn, euh, et cela va à la fois faciliter l'intégration des juifs allemands en Prusse et dans toute l'Allemagne du Nord, mais en même temps euh, connaître des facteurs d'intégration conduisant à la disparition pure et simple de ces juifs pour le judaïsme. Et donc euh, là, euh, quelque chose sans doute d'excessif pour beaucoup de juifs, et c'est entre ces deux pôles, que le judaïsme allemand va essayer de se développer à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.